0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si c'est la première fois que vous écoutez LeaderCast, il s'agit d'un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, après une petite introduction qui sera un peu longue aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'histoire de John fondateur du 7 Element, un café de coworking où je vais régulièrement travailler et écrire de longs articles, que ce soit pour leadercast.fr ou pour mon site rudicoya.com sur la partie blog. Mais j'ai tenu à vous faire découvrir son parcours parce que qu'il est extrêmement intéressant et qu'il véhicule exactement ce, que, ce en quoi je crois pour l'avenir. Mais avant de lui laisser la parole, je voulais revenir comme d'habitude, sur les commentaires du précédent podcast. Notamment, encore une fois, vous allez dire c'est une habitude, le commentaire de Pierre sur le site leadercast.fr qui est d'ailleurs le meilleur endroit pour laisser vos commentaires et faire vos retours par rapport aux newsletters, ou à ces podcasts ou directement aux articles qui vont avec ses podcasts. C'est le meilleur endroit, c'est là où vraiment je vous lis le plus et en même temps ça sert à tous ceux qui sont sur le site. Donc ça a plusieurs effets positifs. Et donc je voulais rebondir sur un commentaire de Pierre qui disait Sur les possessions matérielles, il faut avoir conscience que tout ce que nous possédons nous possède en retour. Plus tu as de biens, plus tu crains leur perte. Celui qui est sous l'emprise de ses biens ne devrait pas être envié, mais plein. Celui qui n'a rien ne craint rien, n'a pas son esprit pollué par des concepts futiles et peut donc avancer sur sa propre voie sans boulet à ses pieds. Et j'ai trouvé cette réflexion particulièrement intéressante, notamment en rapport avec un livre que je viens de finir qui s'appelle Monsieur Amérique, qui est la biographie de Mike Menzer, euh, dont on va parler dans mon autre podcast, le Superphysique Podcast, car on va avoir la chance de recevoir l'auteur du livre pour lui poser plein de questions extrêmement intéressantes. Et pour moi, ça rebondit un peu là-dessus dans le sens où, effectivement, on est aujourd'hui, j'ai l'impression, pour beaucoup en tout cas, et pour beaucoup de ceux qui n'écoutent sans doute pas Leadercast, dans un monde où euh, beaucoup vivent au-dessus de, leur, de leurs moyens, en fait, euh, s'inventent des besoins matériels qu'ils n'ont pas. Euh, par exemple, en achetant des téléphones hors de prix, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Euh, en achetant des voitures à crédit, mais vraiment hors de prix, des voitures luxueuses. Euh, en achetant des vêtements hors de prix. En misant en fait tout sur les apparences en pensant que les possessions matérielles nous définissent, définissent la réussite, le bonheur, etc. Alors qu'en fait, bah, c'est euh, complètement n'importe quoi. <rire> c'est complètement n'importe quoi. Et euh, c'est pourquoi je voulais vous faire une petite recommandation cette semaine, dont on reparlera sans doute dans les semaines qui suivent. Euh, je suis tombé sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle « American Meme, le même américain ». Donc, je vous invite à regarder ce documentaire qui est vraiment exceptionnel <rire> sur euh, la décadence de la société. Ce n'est pas vendu comme ça, mais ça va permettre de rebondir un peu sur un prochain podcast qu'on fera ensemble, une prochaine discussion qu'on aura. Euh, parce qu'effectivement, on touche vraiment le fond. Et euh, je pense que si chacun vivait avec ses propres moyens et se concentrait justement sur ce qui fait vraiment le bonheur et non pas juste des petits plaisirs, Rappelez-vous la définition, le plaisir c'est les petits moments euh, de courte durée, individuels, égoïstes, individualistes, comparativement au bonheur qui est quelque chose de partagé, de longue durée, d'épanouissant. Mais si tout le monde se concentrait sur le bonheur, je pense que ça irait beaucoup mieux que sur les petits plaisirs, et surtout il n'y aurait pas toute cette jalousie, euh, ces mauvaises ondes, en tout cas euh, envers les personnes qui ont les moyens de se payer par exemple, de téléphone à 1200 1500 euros ça n'en finit plus de monter je crois qu'il y en a même qui sont prévus à 2000 euros <rire> je crois qu'on touche le fond euh, si on comprenait que ça c'est pas c'est pas le bonheur ça c'est juste le plaisir et que le plaisir comme ça de courte durée bah c'est euh, un peu n'importe quoi euh, je voulais également suite à mon précédent podcast euh, rebondir sur euh, un commentaire je crois de Dim, sur directement sur saint claude que j'ai lu qui euh, avait trouvé que mon précédent podcast, donc tourné à gauche, était un peu le foutoir, et je suis tout à fait d'accord. J'ai failli ne pas publier le précédent podcast parce que euh, j'en étais pas du tout satisfait et que je l'ai fait un peu à l'arrache. Alors je vais expliquer pourquoi, euh, même si qui se justifie s'affaiblit. Euh... <rire> euh, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait le jour de l'an et donc en général j'enregistre mon podcast le mardi pour le publier le mercredi. Et donc, euh, j'ai mangé comme un gros, ce que j'ai expliqué dans mon Superfic Podcast de la semaine dernière, avec Fabrice qui lui a mangé de la raclette végétarienne, donc la euh, phase <rire> de commentaire également. Et donc au final j'étais mort, j'étais crevé, euh, donc j'ai dormi, j'ai essayé de marcher, euh, d'émerger un peu, c'était compliqué. Et au final, je me suis retrouvé vendredi, mercredi matin, sans leadercast, avec le texte décrit depuis un petit moment, et donc fallait le faire, sauf que... Euh, à 10h30 j'attaquais le super physique podcast et donc j'étais dans le jus, j'étais un peu stressé euh, et j'avais pas le recul euh, nécessaire que j'ai d'habitude pour faire un podcast sans pression, tranquillement pour faire comme je sens et donc c'est pourquoi bah, j'étais pas particulièrement euh, content de ce précédent podcast et donc euh, même si à certains ça a plu, il y avait quand même des sacrées bonnes réflexions, mais il y avait pas d'ordre dedans euh... enfin voilà, j'étais pas trop satisfait non plus donc je comprends ceux qui euh, n'ont pas trop apprécié euh, je suis du même avec vous et j'ai failli ne pas le mettre donc dans ces conditions c'est sur la question est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas sachant que c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est compliqué mais donc la prochaine fois je tâcherai de le faire avant de manger comme un gros mais ça devrait pas se reproduire d'ici euh <rire> un moment et d'ailleurs, à ce sujet euh, il y a eu vraiment un très très gros boom et là je voulais vraiment vous remercier sur Patreon euh, je crois, j'ai gardé la page ouverte pour noter, je crois que vous êtes 8 euh, depuis la semaine dernière, à avoir euh, contribué au Patreon de LeaderCast, c'est-à-dire au financement participatif. Euh, donc je vais commencer par remercier dans l'ordre, Gilles, Jérémy, Diego, Thibaut, Mourad, Stéphane, Hugo et Théo. Et vous lire le petit message de Théo qui m'a fait plaisir. « C'est un tout petit geste pour te remercier de tout le contenu gratuit que tu as pu partager et pour t'encourager à continuer ces podcasts qui m'aident à avancer. » Et donc comme je disais la semaine dernière, je crois énormément aujourd'hui dans la collaboration de plus en plus. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est vraiment vers là que je veux aller, je veux pousser. J'ai quelques projets dans le réel où je vais essayer de pousser là-dessus. Et donc je vais pousser encore une fois ce LeaderCast euh, à être une entreprise collaborative de discussion entre nous afin de répondre vraiment à des problématiques que vous rencontrez en vous partageant bah, mon expérience, euh, mes difficultés en tant qu'entrepreneur présent donc depuis 2006 sur le web et dans la vie réelle. Euh, et donc je suis super content, en tout cas, euh, vous êtes maintenant 34 patriotes, donc euh, c'est génial. Et pour ce faire, euh, pour ceux qui sont patriotes, vous pouvez aller voir, j'ai mis un petit message euh, qui n'est accessible qu'à ceux qui sont patriotes, pour organiser un ou plusieurs podcasts pour répondre à vos problématiques euh, exclusivement. Donc il y a déjà eu pas mal de questions. Je pense pas que je ferai qu'un seul podcast, il y en a qui nécessitent vraiment euh, un long, long développement. Mais en tout cas, n'hésitez pas euh, à aller voir et à mettre vos questions pour que je puisse vous aider euh, au maximum. Mais en tout cas, je suis super content euh, de la tournure que ça prend, ça me donne vraiment euh, l'espoir. Euh... Et donc encore une fois, bah, si LeaderCast vous aide, n'hésitez pas voilà à le soutenir, à encourager cette démarche. Euh, je vais pousser en tout cas et euh, si je me sens poussé je pense qu'on poussera encore plus fort <rire> donc euh, c'est super également j'ai commencé à écrire à tous ceux qui s'étaient procuré le leader book euh, donc j'ai pas eu beaucoup de retours pour l'instant donc n'hésitez pas euh, à me répondre ou à me dire que si ça prend un peu de temps ou à regarder dans vos spams si vous n'avez pas reçu mon message j'ai pratiquement écrit euh, à tous ceux qui l'avaient acheté la première semaine donc euh, j'aimerais bien avoir vos retours c'est important pour moi et également pour qu'on avance ensemble. Je vous ai posé des questions, en tout cas, qui m'intéressent personnellement. Euh, savoir si ça, avait, ça correspondait à ce que vous vous attendiez, si ça avait, vous avait aidé, euh, si je peux vous aider autrement. Et donc euh, vraiment toujours dans cette démarche voilà de collaboration. Même si après le documentaire The American Meme, vous ne croirez pas, vous ne courrez pas dans le sauvetage du monde. Moi j'ai envie de faire ma part et j'ai envie qu'on fasse notre part ensemble. Donc je vais continuer là-dedans. Je voulais également vous dire que LeaderCast a une newsletter, j'en parle pas souvent, mais donc n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit, et on peut vous abonner d'un clic. J'ai peut-être une petite idée pour développer la newsletter, pour avoir du contenu exclusif dans cette newsletter, que pour l'instant je n'utilise que pour vous prévenir de mes nouveaux articles et nouveaux podcasts, mais euh, donc c'est directement sur LeaderCast à droite, il y a un petit encart, mais euh, j'ai une petite idée, je suis pas encore sûr, ça dépend en fait de comment on se développe cast et les projets aux alentours du temps que je peux y accorder, mais euh, j'ai une idée que j'aimerais bien mettre en place, mais il me faut un peu plus de temps, et donc ça veut dire qu'il faut que je travaille un peu moins euh, dans mes autres projets, notamment dans mes projets musculation, et donc il faut que ce soit compensé euh, financièrement, si c'est le cas de le dire, pour que je puisse prendre ce temps et euh, créer euh, ce contenu qui me passionne aujourd'hui. Et enfin, je voulais faire un petit point pour ceux qui sont vraiment euh, musculation, pour dire que j'organise le 26 janvier le nouveau concours du club Super Physique, un concours de squat avant et de rameur. Euh, donc pour ceux qui s'intéressent, toutes les informations sont sur clubsuperphysique.org. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir. C'est du 14 au 26 janvier sur le site où on peut participer. Et sinon, vous pouvez venir donc, directement le 26 janvier à Annecy, à ma salle, le super physique gym, pour participer en direct. Et ensuite, on ira tous manger, comme des gros ou presque. Mais c'est pas grave, parce que les podcasts seront déjà enregistrés. <rire> Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon email. Je mets de toute façon ça dans les notes de l'épisode. Sinon, c'est rudy.coya.yahoo.fr. Merci de me prévenir si vous souhaitez venir. Plus on est de fou, et plus on sera fou. Et enfin, je sors le 20 janvier. Je crois que c'est un dimanche. Euh, mes nouvelles formations, euh, la suite de la méthode super physique, mais pour, tiens, euh, muscle par muscle, et on va commencer par les biceps et les triceps. Euh, donc des formations vidéo pour toutes les personnes qui sont perdues, pour toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire, qui en ont marre d'être pris pour des cons, <rire> et je vous comprends, parce que je l'ai été également, euh, des formations donc, vidéo où je vais vous montrer, euh, j'ai déjà lutté contre toutes les idées reçues, vous expliquer, voilà ce qu'il en est réellement. Euh, vous montrer les meilleurs exercices ne pas vous montrer les exercices à ne pas faire donc euh, ça va vous changer de ce qu'on voit sur internet où on voit surtout beaucoup d'exercices à ne pas faire et qui sont pourtant conseillés comment construire un programme par rapport à votre morpho comment progresser de séance en séance comment lutter contre les blessures donc par exemple pour les biceps comment lutter contre la tendinite du long biceps comment la prévenir, comment en guérir euh, pareil si vous avez des tendinites aux avant-bras pareil si vous avez mal au coude, mal au sternum quand vous faites euh, des dips etc donc euh, je suis vraiment content également de sortir ça euh, j'ai essayé de sortir on a tourné pratiquement tous les muscles avec mon associé euh, Arnaud sur cette partie là sur la formation super physique euh, et donc je vais essayer de sortir peut-être pas tous les muscles cette année mais sur un an et demi sortir la méthode super physique pour chaque muscle donc qui est la codification de mon expérience tout ce que j'ai appris euh, depuis que je coach, c'est à dire depuis 2006 donc c'est plusieurs milliers d'élèves de coacher et je continue encore à coacher donc euh, -à cette expérience continue de grandir mais je suis content de sortir ça ce sera comme d'habitude à un prix assez dérisoire pour que ce soit accessible à tous. Le but étant que ça aide un maximum de personnes à progresser, à ne pas perdre de temps, à ne pas se blesser ou à guérir des mauvais conseils qu'ils auraient pu appliquer comme moi je l'ai fait pendant longtemps et donc je me fais à cœur de corriger tout ça et donc ça sortira formation super physique biceps et triceps directement sur rudicola.com et pour ceux qui sont sur la formation super physique globale, donc méthode SP pour ne les achetez pas, c'est compris directement dans la formation globale bien évidemment où je vous livre tout mon savoir et vous délivre à la fin la fameuse certification super physique mais ça on en reparle directement donc sur la formation super physique et son forum privé Maintenant, je pense que j'ai rien oublié. Je vous laisse découvrir l'histoire de John en espérant que ça illustre bien tout ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui à tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. N'hésitez pas également à aller voir l'article euh, directement sur leadercast.fr. Donc c'est leadercast.fr slash permission. Euh, vous allez comprendre pourquoi, où j'analyse toute l'interview de John. Donc ça peut être intéressant de peut-être pour vous, de voir mon analyse. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé à faire cette interview et j'espère donc qu'elle vous plaira. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour également une autre interview d'un des pionniers du web, encore avant moi. Donc, c'est pour dire euh, <rire> le pionnier que c'est. Et donc, bonne écoute à tous. Salut John. Bah déjà, je voulais te remercier de bien vouloir participer à ce podcast pour ce que je pense être... Euh, L'avenir de l'entrepreneur, l'entrepreneur de demain.
1: Merci à toi, Rudy de m'avoir invité.
0: Bah donc, on va commencer rapidement euh, par te présenter. Je sais que personne n'aime trop se présenter. Donc, euh, si tu veux te présenter, qu'est-ce que tu dirais Quel âge as-tu
1: Donc, j'ai 27 ans. Voilà. Euh, j'ai grandi en, en Basse-Normandie, dans un petit village euh, paumé euh, dans, la, dans, la, dans les vallées vertes. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à Annecy alors euh, Le travail. Le travail à la base. Et je
1: crois savoir que tu es marié et que tu as un enfant. C'est ça. Jeune mm. de deux ans, euh, mon, ma petite fille. Voilà.
0: Donc je, je précise parce que ça va être hyper intéressant par rapport à tout ce que tu as amené. Euh, moi, je te connais justement parce que euh, je viens justement donc à ton café de coworking, le oui. Seventh Element, qui se trouve ça. sur Annecy. Je viens de temps en temps bah, pour écrire de longs articles quand j'ai des gros pavés à faire pour me forcer à travailler. <rire> Sinon, je glande un peu. J'ai plus de mal à travailler chez moi. À pas faire de pause euh, jouglande, comme ici, euh, on va l'expliquer après. Tu payes à l'heure, bah, tu es motivé en plus pour faire, et puis c'est assez bien décoré. Je mettrai des photos euh, directement dans les notes de l'épisode, donc sous le podcast pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble et un lien vers le site. Euh, toi, à la base, justement, tu n'es pas du tout entrepreneur, de ce que euh, je sais,
1: euh, pas du tout. Moi, j'ai fait euh, donc un BEP cuisine, et après, euh, je suis parti tout de suite travailler voilà, comme cuisinier.
0: Euh, T'étais à l'école, t'aimais pas trop ça T'aimais pas trop apprendre
1: Bah pas du tout, hein. moi j'ai fait jusqu'à 7 ans l'école à la maison et après j'ai eu une adaptation très difficile à l'école, euh, j'aimais pas ça et donc dès que j'ai pu sortir du système scolaire, euh, je l'ai fait Donc t'as arrêté, arrêté quand en, fait, en 3ème
0: et après t'es parti directement en BEP C'est ça Et la cuisine c'était quelque chose qui t'intéressait ou... Ouais
1: voilà c'est ça, c'était une passion donc euh, j'ai décidé de me lancer là-dedans tout de suite en 4ème je me suis inscrit et donc la 3ème je l'ai un peu fait euh, par dépit de pas pouvoir commencer tout de suite donc
0: aimais bien manger ou aimais bien faire à manger
1: <rire> C'est une, une question que je me pose. Euh, euh, c'est les deux, hein. c'est rendre du plaisir aux gens en leur faisant à manger.
0: Ok, donc toi t'étais pas particulièrement gourmand alors
1: euh, Si quand même, parce que je viens quand même d'une famille euh, où il y a un peu tout le monde qui est dans la, dans la, dans la bouffe. Quoi.
0: Alors, en tant que, donc t'as commencé, t'avais eu ton BEP euh, cuisine, donc t'as commencé à travailler en tant que euh, euh,
1: cuisine. Donc je, mon premier poste devait être un poste de comique cuisine et... Je suis parti tout de suite à l'étranger et quand je suis arrivé dans la cuisine, on m'a dit « bon, ben, c'est toi qui fais les menus demain Comment ». Comment c'est que tu es parti à l'étranger Parce que j'aimais pas trop la mentalité française à ce moment-là. J'avais du mal avec les Français.
0: Qu'est-ce qu'était la mentalité française à ce moment-là Comment tu <rire> la définirais
1: ben, En fait, j ai... J ai... je sortais d'une expérience euh, de stage dans un 3 étoiles Michelin à Paris, qui était comme hyper dur comme, euh, comme monde. Et je me suis dit euh, « bon, j'aime bien ». D'abord, il faut que je fasse mes armes dans des trucs plus tranquilles parce que sinon, la claque elle va être encore plus forte. Quoi.
0: Et donc, à la sortie de ce 3 étoiles, tu t'es pas dit, tiens, je vais travailler pour un petit restaurant en France ou... Euh
1: non, j'avais envie de voyager.
0: Donc, où ouais. est-ce que tu es parti
1: Je suis parti euh, dans un tout tout petit village au nord de Berlin, à 170 km au en nord Allemagne Berlin, alors. En Allemagne Pourquoi tu es parti là-bas euh, Une opportunité. Donc, voilà. Tu
0: recherchais des offres d'emploi C'est ça. Sur quoi on cherche les offres d'emploi quand on cherche des boulots à l'étranger, comme ça, la restauration
1: euh, Le plus simple, c'est hôtellerierestauration.com. Ok, il ouais. y a un site exprès pour ouais, ça. Ouais, ouais. Puis là, là c'était plus par connaissance. Mais tu parlais, tu parlais allemand Pas du tout. Anglais 9 bah, ans d'anglais d'école. quoi.
0: Ok, ouais donc presque pas. Ouais, c'est ça. Presque <rire> pas. Et donc, tu pars en Allemagne comme ça, tout seul
1: Ouais. Ok, et ouais. donc, comment ça se passe, là-bas bah, J'arrive euh, le premier jour et... Euh déphasé 19 heures de voyage, parce qu'on m'avait pris des billets de train, n'importe enfin, quoi, et, euh, et ça se passe plutôt bien, quoi. on me fait vite confiance, parce que ben, en fait, j'étais le seul cuisinier alors que je pensais arriver dans une brigade, dans un petit hôtel, c'était un petit hôtel familial avec euh, 40 chambres, 85 places, un truc comme ça. Comment tu as
0: fait pour être pistonné, parce que tu dis c'était un peu les relations, euh, le réseau
1: Ouais c'était euh, quelqu'un que mes parents connaissaient, qui connaissait quelqu'un et euh, ils ont dit tiens il recherche un cuisinier en Allemagne, est-ce que ton fils veut pas y aller
0: puis, Donc voilà. tu es parti de Paris en Allemagne alors c'est ça
1: Ouais enfin de la Normandie Donc es retourné en Normandie après Paris Ouais j'étais juste en stage en fait Ok Donc j'étais toujours chez mes parents euh, T'étais avec quel âge Ben 18 18
0: ans quand t'es parti pour l'Allemagne ouais. alors Ok donc c'est un sacré, euh, faut quand même avoir euh, dire un sacré courage quand même parce que tu pars de chez toi, vraiment c'est l'inconnu l'inconnu quoi
1: Ouais Complètement.
0: Et quand tu étais plus jeune, t'étais un peu aventurier ou pas du tout
1: euh, Ouais, mes parents m'ont vite fait confiance. Quoi. À 14 ans, on, euh, je prenais facilement le, le train euh, avec des correspondances, aller voir des amis à l'autre bout de la France. Donc, euh. donc, ouais.
0: donc là, l'Allemagne, tu restes ouais. combien de temps là-bas
1: ben, En fait, je restais un an jour pour jour.
0: Jour pour jour. Et alors pourquoi t'as arrêté Puisqu'à priori, t'avais des responsabilités, que ça avait, ça avait l'air de te plaire.
1: Bah, le problème, c'est que j'avais pas d'expérience à proprement parler. Donc c'était mon premier poste, j'étais responsable, donc après j'ai fait venir d'autres cuisiniers français. Et en fait, <coughs> eux ils étaient contents, mais euh, je suis tombé dans une routine.
0: Tu t'ennuyais de faire toujours la même chose Ouais.
1: T'avais pas la carte blanche pour faire les plats que tu voulais ou... bah, C'est-à-dire que c'était un coin de l'Allemagne où c'était encore, euh, on va dire, euh, ancré Allemagne de l'Est. Et donc c'était euh, les Kartoffeln et la sauce blanche, quoi. Ok. Ils aimaient beaucoup ça. Donc euh, une fois, je leur ai fait un, un super couscous euh, avec des citrons confits, tout ça, et on m'a demandé, euh, à la place de la smooth, leur servir des pommes de terre. <rire> ah, t'es dégoûté quoi ça ouais, dégoûté. T'as passé un temps fou. Euh... <coughs> Donc un an, et après, alors tu te dis quoi Tu te dis je rentre en France ou euh, Non, parce que euh, bien avant, j'avais encore fait un petit stage euh, sur Prague. Ok. T'avais fait un stage quand sur Prague, en fait c'était euh, avant de partir en Allemagne en fait ok euh, voilà, Et comment t'avais trouvé ce stage là alors euh, Pareil par reconnaissance Ok
0: donc ouais. en fait ton réseau a marché dès le début en ouais.
1: fait Ouais c'est ça
0: Ça va être intéressant pour la, la suite là mais
1: euh... Donc, euh, bah, Je suis, je suis parti là-bas euh, C'était un truc qui me plaisait pas Parce que c'était dans un restaurant où c'était en self C'était du semi-self-service euh, Bio, végétarien tout ça La, la bouffe était moyenne Et euh, le concept me, me plaisait pas Parce que j'avais envie de faire du, de l'assiette voilà j'avais envie de dresser faire des belles assiettes hein, etc donc j'étais pas resté donc après donc j'ai fait l'Allemagne comme je viens l'expliquer. et donc euh, j'ai rencontré ben, ce qui est ma femme qui est ma femme aujourd'hui j'ai rencontré ma copine qui pendant mais un an en Allemagne était toujours à Prague ok et donc j'ai décidé d'aller à Prague à donc ta euh... femme est tchèque non ukrainienne
0: et quand c'est que tu l'as rencontrée là bas alors est elle a bossé là bas elle ok là,
1: -bas, là où j'ai fait mon stage ok voilà
0: et donc euh, quand tu vas à Prague justement là pour travailler ce coup-ci
1: voilà le but c'était de trouver du travail c'est-à-dire que j'ai démissionné de mon boulot euh, en Allemagne, euh, voilà le 31 juin, un truc comme ça. 30, 30 juin ouais, <rire> Le 31 n'existe pas. <rire> et, euh, et donc, euh, et donc euh, le premier, bah, j'étais en train de chercher du boulot. Quoi.
0: Et alors T'as trouvé rapidement Comment ça s'est passé
1: euh, Première semaine, un peu euh, sans pression, mais rien de, rien de concret. Et, euh, et la deuxième semaine, euh, j'ai trouvé du boulot. Euh
0: comme tu voulais, dans un resto pour faire des belles assiettes Voilà,
1: euh, avec un chef français qui voulait une étoile et, euh, et puis il a eu besoin de quelqu'un. Alors est-ce que vous avez eu l'étoile Non. On a, vous n'avez pas eu l'étoile On n'a pas eu l'étoile et le chef on a eu marre parce que c'était, on dirait, de la salle. Le problème. Donc euh, il, est, il a démissionné au bout de quelques mois. Et euh, quand, comme c'est souvent le cas, on est là pour le chef. Donc, euh, donc, donc tu es, es parti aussi, aussi.
0: Voilà. Et Donc tu es parti pour faire quoi alors Là... Là,
1: euh, là Tu es est... encore
0: jeune, tu as, as 21 Ouais, hein. 20. 20
1: et le but c'était ben bah, trouver un autre poste sur sur Prague. Et là au bout d'un mois avec un mois et quelques, je trouvais rien. Et euh, donc j'ai décidé de revenir en France.
0: OK, donc là tu te dis je reviens en France, euh, peut-être que voilà. la situation a changé, je suis en
1: physique tout ça. Et euh, donc je suis revenu euh, donc chez mes parents en Normandie, en hein. Basse-Normandie parce que ben bah, j'avais pas de pied à terre ailleurs. Et là euh, bah la facilité euh, travailler avec mes parents euh, dans la ferme. Hein. Donc euh, je, je me suis mis euh, au pain, je me suis mis euh, à travailler dans les champs. Voilà. À
0: l'artisanat, on peut dire
1: ouais, C'est ça, de, de A à Z, hein, agriculteur transformateur. Voilà.
0: T'as fait ça combien de temps Presque un an. Ok, donc là, t'as 21.
1: Ouais, 21, et puis voilà, mes parents peuvent prendre un peu de vacances, moi je gère la boutique, je fais le pain, euh, voilà, je m'occupe de la ferme, quoi mais euh, mais la cuisine manque
0: mais là, là tu rentres pas avec ta copine justement. elle est toujours après si, alors si, si. ah elle est venue avec ouais, toi ouais. tes parents alors
1: ouais, ouais. ok dur et, euh, bah, ça, et donc... ça, a la, ça a dû la changer quoi ouais ouais complètement déjà changer de pays changer de, de tout quoi enfin changer d'une grande ville d'une capitale à, à une campagne voilà et euh, et donc euh, bah au bout de quasiment un an euh, la cuisine me manque vachement et là j'avais travaillé avec un mec euh, à Prague qui était arrivé à Paris aussi et ils euh, recrutaient euh, dans un super resto à Paris. Donc, euh, je décide d'aller faire euh, une journée d'essai, quoi. Et, euh, et je suis pris, et je commence euh, le lundi d'après, donc euh, euh, voilà. Et là, c'était
0: ce, ou... ouais, ouais, ce que tu voulais Ouais, complètement. Ouais. Là, c'était vraiment ce que tu voulais
1: Là, c'était une grosse brigade, on était 17. Euh... Ok, ouais, donc c'était vraiment un gros, gros ouais, resto. Ouais, euh, on avait euh, 30, 35 places assises. Euh, L'objectif, c'était l'étoile. Euh, voilà.
0: quand, on a, quand on a un resto, si tu parles souvent de l'étoile, ouais. c'est toujours le but en fait d'avoir l'étoile. Quand on a un resto, euh...
1: gastro. Ouais. Souvent c'est ouais. C'est le but. c'est la fin. Enfin, c'est pas la finalité, mais souvent la finalité. En fait, on,
0: on embauche un chef et son équipe pour avoir l'étoile, en fait.
1: Ouais, souvent c'est ça.
0: C'est ça le casting, en fait.
1: Ouais, parce que là, c'était dans un hôtel, donc euh, le but était d'élever euh, le rang de l'hôtel, en fait. De... Parce que c'était un club privé, et le but c'était de le passer en <coughs> Ou ouvert au public euh, au moins le soir, ce qui s'est fait et d'avoir une étoile pour justement monter leur renommée de l'hôtel complet. Ok. Pour pouvoir le palais de passer en, en 4 étoiles plus.
0: Donc là, tu t'éclates
1: alors avec ça euh, Ouais, franchement, c'est cool. Ouais, ouais, c'est dur. Mais, euh, mais pendant, euh, pendant ouais, un, an, un an et demi, que je suis resté là-bas, c'était bien. Alors, pourquoi
0: tu pars encore au bout d'un an et demi, vu que, là, de ce que je comprends, tu n'arrives pas trop à tenir
1: euh... <rire> en place euh, Là, c'était une question de salaire.
0: C'était pas assez bien payé
1: Non. Enfin, pour moi. Moi, j'ai euh... plus d'argent pour vivre à Paris, quand la vie est tellement chère à Paris. Et puis aussi, euh, bon, euh, l'ambiance qui, forcément, bah, on a eu l'étoile, et, euh, et l'ambiance avec certains collègues aussi qui s'était dégradés.
0: Parce qu'il y avait une compétition entre vous
1: ouais il y a toujours une compétition. Le but, c'est d'avoir la place du dessus, toujours.
0: C'est euh... marrant parce que j'écoute pas mal de vidéos, de podcasts, etc. Et, tout... et même des vieilles vidéos, et tout le monde dit « voilà il n'y a pas de compétition ». C'est euh, tous pour un, etc. Tu sais, dans, dans tous les minutes, le on me dit voilà, c'est ça le bonheur, il n'y a pas de compétition etc. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, et j'en parlais avec mon associé sur Superphysique, euh, qu'en fait, on est tous en compétition. En fait, c'est une, une énorme compétition. Et même si tu ne veux pas que ce soit une compétition, il y a toujours un mec qui va faire que c'est une compétition et qui va vouloir t'écraser, en fait. Ouais, ouais. Qui va ouais. vouloir être premier. Ouais. Et si toi, tu es dans le truc de c'est pas une compétition, tu es gentil, euh, tiens, viens, on cède, on fait le truc ensemble, etc. Il y a un mec, à un moment, qui va arriver, qui va dire moi, je veux être
1: numéro 1. Ouais. Donc en fait c'est toujours une compète j'ai l'impression. Ouais. Non, il n'y a, a pas de... Je suis ton pote... <rire> ah si, par exemple quand tu n'es pas dans la même section. Moi voilà, j'ai fait les entrées, après je suis passé au poisson et, et la viande. et La finalité souvent dans les restaurants c'est faire entrer poisson et euh, finir à la viande, après sauce et après devenir euh, responsable de, de mi-cuisine.
0: ok ça commence comme ça, alors tu commences, tu fais les entrées
1: Souvent tu commences, tu laves la salade. Ok. Ouais. okay, okay ça. Ça. Dans les grandes brigades, c'est ça, hein. tu rentres, tu fais salade, room service, salade souvent. Après, tu passes souvent bah, aux entrées. Après, une fois que tu as acquis un peu aux entrées, euh, suivant les demandes, tu peux, euh, ça, ça dépend des restos. Hein. Après, euh, et après, tu peux passer souvent au poisson, à la viande, en garniture. Tu t'occupes de la garniture de la viande ou du poisson. Okay. Et après, euh, après, tu passes euh, bah, demi-chef de partie, par exemple.
0: Demi-chef de partie, on dit alors voilà.
1: Après, tu peux commencer à toucher un peu à la viande, tout ça, euh, au poisson. Après, tu passes chef de parties et là, tu es responsable d'une section complète.
0: Ok, donc tu surveilles que les autres, là, vient la salade, quoi. Ouais, tu les frappes, donc, <rire> l'ambiance la <salade. rire> se détériore. Tu dis, bon, j'en ai marre. Alors là, qu'est-ce que tu fais Là, tu es à Paris. Ta femme t'a suivi aussi, j'imagine Ouais voilà.
1: Là, on est à Paris tous les deux. On vit à Paris euh, dans, des, dans des dans des conditions euh, comme on connaît de Paris.
0: Ah ouais bah, hors de prix pour les loyers, tout. Ah, voilà, euh... c'est
1: ça, c'est ça. Hein. Et donc... Euh... Un ancien collègue euh, donc de ce resto-là, lui qui était parti bien avant moi, euh, qui était chef pâtissier, qui avait, un, qui avait pris une place de chef de cuisine dans un, dans un lounge sur les champs Élysées, Il me dit « Vas-y, viens, viens, sois mon second ». Et donc, euh, donc, je démissionne et puis j'y vais.
0: Ok, donc là, ça s'enchaîne vite, il n'y a pas de latence Non, je prends deux semaines de vacances. Ok. Voilà. Mais à chaque fois, je remarque que tu démissionnes.
1: Ouais. Ouais, ouais. Parce que euh, je suis un mec qui n'a pas le temps.
0: <rire> tu veux pas faire le préavis Non,
1: non, pas de préavis. puis même, enfin, dans des, enfin, c'était des conditions de boulot où on, on pouvait complètement aller au prud'homme, tout ça. Mais je, enfin, moi, je, moi, j'étais rentré en cuisine. Je savais que c'était comme ça les conditions de cuisine. Et je voulais pas faire le mec euh, CGTFO, quoi. <rire>
0: et, et donc, donc là, tu sur les Champs Élysées. Qu'est-ce que tu fais sur les Champs Élysées
1: bah, je suis second, donc second de cuisine dans. Mais un en truc de pâtisserie. Non, non, cuisine, cuisine. Cuisine, cuisine oh, ouais. encore. Ouais. Seconde cuisine, donc dans un, dans un lounge où on fait 150 couverts et euh, le but c'est de restructurer la cuisine et l'équipe et, euh, et relancer un peu aussi le restaurant bord de vitesse, euh, ce qu'on réussit à faire plutôt pas mal, donc euh, voilà on réussit à remonter... Euh un trou de 80 000 euros en 3 mois, on fait virer 4 personnes. <rire>
0: ouais, voilà. Je ne sais pas s'il si faut dire qu'on a fait virer. C'est pas une compétition, hein ils n'arrêtent pas on, tous de le dire. Voilà, voilà,
1: on rentre dedans et puis le but c'est de faire craquer les gens pour qu'ils démissionnent et qu'on n'ait pas de compensation à leur offrir. Donc euh, quand on dit qu'il n'y a pas de compétition, c'est pas vrai.
0: C'est marrant parce que là dernièrement, ça fait euh, quelques places précédentes, j'avais fini euh, un livre que Bernard Tapie avait écrit. Et à euh, un moment il explique comment il, il redressait les... Sa spécialité c'est de redresser les, comment les sociétés et donc euh, il expliquait comment il faisait il dit voilà mais en fait à un moment il dit euh, on arrive avec nos idées toute son équipe donc c'était beaucoup et il dit on réfléchit voilà ce qu'il nous faut comme poste donc on dans l'entreprise euh, qui peut remplir ces postes là et ceux qui ne veulent pas remplir les postes dont on a besoin euh, qui sont donc en, en trop entre guillemets bah, on les licencie et il dit mais à la base ce qu'on essaye c'est de euh, recaser les gens qui sont dans l'entreprise à d'autres postes qui nous sont utiles et il dit sinon ben bah, après tu les vires après il dit la méthode c'est pas de virer le monde mais à un moment, c'est euh, euh, une compétition. Hein, voilà. Oui, ouais, quand il n'y a
1: pas les bons éléments, euh, tu ne peux pas, hein, tu n'avances pas. Quand tu as une personne dans l'équipe euh, qui, euh, qui va être là en mode « bon, bah, moi, je fais juste ce qu'il faut, pas plus bah, », bah, ça va dans
0: la, dans la restauration, ça ne va pas, ça Dans la restauration avec les restaurants euh, un peu cotés
1: — Ouais, ouais, ouais. mais puis je même dans tous les restaurants, je pense que c'est un souci pour les patrons, dès qu'il y a un employé qui fait vraiment le strict minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut rien lui reprocher, et en même temps, on n'est pas content. — OK. Donc en fait, on demande plus au mec que ses fonctions de base — C'est-à-dire que le mec, si on lui dit « voilà, tu as ta carte à faire, fait, tu dois faire ça, 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 ça », ça euh, ben si on voit bien que le mec, pour couper une salade, il prend 4 minutes alors qu'il pourrait le faire en une minute, euh, on ne peut rien lui dire parce qu'il n'a que ça à faire, entre guillemets. Mais les minutes supplémentaires, il pourrait aller le prendre pour faire une décoration en plus, pour faire un essai d'un plat qu'il aimerait mettre à la carte.
0: Ok, donc on cherche en même temps des gens qui sont quand même assez créatifs.
1: Mais on cherche des gens qui veulent euh, évoluer. C'est quand même... Euh, le but, c'est l'évolution. Le but, c'est... Oui,
0: mais je suis assez ouais. d'accord avec toi. Hein. un peu, mais, euh... Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. Oui, oui.
0: Donc là, tu t'arrives... T'as quoi T'as 23 ans, à peu près Quand arrives ah, là Ouais,
1: c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça.
0: Combien de temps tu restes <coughs> Un an, <rire> c'est ça ben Moins, moins longtemps. c'est
1: Encore plus compliqué là parce que en fait euh, le problème du, de, la perte, de la perte, financière qu'on a réussi à redresser, en fait c'est le patron qui se sert allègrement, donc il euh, y a un moment où bah ça recommence et donc moi je, je décide de jeter l'éponge. Donc euh, pareil, je démissionne. Je démissionne et là je décide de faire euh, que du CDD euh, parce que j'arrive en période d'été. Euh, voilà. T'as pas trop
0: envie de t'engager, mais tu restes sur Paris.
1: Ouais ouais, je reste sur Paris et puis là, je fais, je fais des je fais des belles brasseries, île de la Jatte, mmh. voilà des trucs, euh, des trucs qui payent très bien où c'est pas trop compliqué, voilà.
0: Et donc tu tiens ça combien de temps alors tout l'été Ouais, je fais
1: 4 mois, je crois, 4 mois, je fais que de l'extra, voilà, que du que du contrat journalier, euh, donc à un taux horaire très, très intéressant. Des contrats
0: journaliers, ça existe,
1: ok. Ouais, ouais, ok, au ouais. Ou jour le jour, quoi. Au jour le jour, voilà. On t'appelle, tu viens. Ouais. On t'appelle pas, tu viens pas. le lendemain, on t'appelle, tu viens. Donc.
0: Mais dans la restauration, ça tourne assez vite pour toujours avoir du boulot euh,
1: bah Surtout quand tu sais que quand tu passes l'entretien, le mec te dit, bon, bah, pendant 3 mois, je vais avoir besoin de toi, euh, voilà, 45 jours sur les 3 mois, à peu près, en moyenne. Donc tu sais que tu es tranquille, en fait.
0: Ouais, ça fait un jour sur deux.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ou bien tu travailles que le soir, ou que le midi, ou mais tu fais des, bon, des belles amplitudes d'horaire, donc c'est pas grave. Tu voilà,
0: as un bon salaire. Mais là, donc, arrives, donc, tu passes l'été, tu as encore envie de continuer dans la restauration
1: Ouais, grave, là, à fond. Là, tu es toujours motivé, à fond, quoi. Ouais, 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 ouais.
0: Malgré, euh, pas, je dire les précédents échecs, mais.
1: Non, c'est une envie d'aller toujours plus vite. Moi, je m'étais fixé comme objectif, euh, je, voulais à, je voulais à mes 25 ans être chef de cuisine. Donc Moi, j'étais toujours dans cet objectif de finir. J'étais second à 23 ans, et je me dis, c'est toujours possible d'être chef à, à, à 25. Voilà.
0: Quand vous quand fait des études de cuisine, que je suis encore ouais. à porter,
1: on veut pas en fait ouvrir son restaurant, on préfère être chef. Alors souvent c'est ceux qui vont faire le BTS qui vont ouvrir le restaurant. Ok. Mais ils, vont, ils vont pas cuisiner alors Ils vont souvent cuisiner, être chef, on va dire exécutif, donc juste faire la carte et après prendre un chef qui va juste euh, mettre en cuisine quoi. Ok. Pour, euh, respecter la carte, faire respecter. Toi ça a jamais été ton rêve
0: d'ouvrir ton propre restaurant
1: Si si, bien sûr. Mais euh, mais différemment quoi.
0: Alors, je fais encore un apparticle, c'est quoi différemment
1: C'est euh, faire, se faire sa propre expérience de cuisine on a en ayant cuisiné pour plein de gens et en apprenant un peu partout et en volant un peu les idées à tout le monde. Et après, euh, et après euh, ouvrir, ouvrir un truc à ce moment-là.
0: Donc l'idée, ça sera toujours dans la tête aujourd'hui
1: Ouais, toujours. Il y aura toujours, je pense. Non, on l'aura un peu près.
0: Donc là, euh, on est toujours à Paris. Toujours à Paris. Paris. L'été passe. L'été
1: passe. Euh, on se dit qu'il faut trouver un truc peut-être peut-être un truc un peu plus tranquille. Mais finalement, non, je crois que je, je laisse passer euh, l'hiver, je continue comme ça jusqu'en jusqu décembre, un truc comme ça. Décembre, janvier, janvier, je continue. et euh, alors, Je suis toujours à Pôle emploi, donc euh, pas de stress, quoi en fait. Hein. Je faisais du CDD très bien payé, donc à chaque fois, ça m'a augmenté mes allocs. Et, euh, et après, euh, je commence vraiment à, à postuler. Et il euh, y a des chasseurs de tête qui m'appellent euh, un jour qui me disent « Bon, on voudrait vous rencontrer ». Euh, savoir qu'est-ce que vous cherchez, etc. etc. Donc, euh, rendez-vous dans les beaux quartiers de la capitale, euh, avec une agence, voilà.
0: Ok, il y a des chasseurs de tête aussi, donc, dans la restauration. Ouais. ouais.
1: Et donc, euh, moi, ils me demandent, voilà, qu'est-ce que je cherche, tout ça. Et euh, l'idée, c'était de faire du club de direction. Du Club de direction. Qu'est-ce que c'est euh, C'est pour les grandes banques parisiennes, enfin, qui sont basées à Paris, la plupart du temps, euh, pour les entreprises du CAC 40. Et en fait, euh, on va dire le board de direction qui se comprend entre 15 et 35, 40 personnes. Euh, L'élite, quoi, qui mange dans un restaurant privé.
0: Ok, donc tu fais la nourriture pour eux, là les...
1: Voilà. Ok. Donc, c'est du lundi au vendredi, c'est que le midi. C'est bien payé. Euh, voilà, t'as des bonnes conditions de travail. Donc, euh, voilà, et euh, je, elle, elle me trouve un poste assez rapidement. Et, euh, et donc, euh, donc, je commence dans une grosse banque à Paris, voilà. Et là, euh, ça dure quelques mois, je suis assez content, euh, mais on ne garde pas.
0: Une raison particulière
1: euh, On a invoqué ma jeunesse.
0: T'avais quoi, 24 là
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Tu, tu aurais dû te laisser je... pousser la barbe Ouais, c'est ça. <rire> euh... ça non, après moi d'autres personnes m'ont dit c'est parce que justement j'en voulais trop et que le chef a eu peur pour sa place. Okay. Parce que c'est des contrats, euh, en fait, euh, tu travailles pour des... Des sociétés comme Sodexo, et en fait, tu as un contrat avec une clause de, de mouvement. C'est-à-dire que si tu as fait à manger et que le directeur de la banque n'a pas aimé, le lendemain, tu te fais transférer et tu finis au self. Ok, à ce moment-là, alors. Voilà. En fait, Est-ce que, est est que,
0: est que tu connais les goûts du directeur euh, Voilà. Tu, tu connais ses goûts tu, ou pas si je connais
1: les goûts, bien sûr. Il vient, il dit bonjour, il mange et il est content. Mais euh, si un jour tu te craques, il peut être. Emballé, si il fait ton couscous de il... Voilà, <rire> il, en fait il, il est. Il quoi Il
0: dit faire. je voulais des pommes de terre. C'est ça. Ok. Donc à ce point-là, pour un repas. Tu vois, donc là, tu avais moins de place au créatif
1: bah Surtout que j'étais bridé par un chef qui avait peur pour sa place, je pense. Parce que j'avais un chef, il y avait moi, un apprenti, un pâtissier, ah. un plongeur. 4 okay. 4 et 4 mètres d'hôtel. On faisait entre 16 et 25 couverts par jour, menu unique. Et ça, c'était super, hein. Mais je pense qu'il avait un peu peur pour sa place.
0: Ok, donc tu dures pas longtemps encore euh... ah,
1: Non, non c'était vraiment pas longtemps. Et là, euh, c'était les grandes questions, et puis c'est euh, arrivé le 11 novembre. Et on s'est dit, euh, peut-être on va se barrer de Paris. <rire> et, euh, et là, pareil, euh, j'envoie mon CV un peu. Euh, un peu partout, j'en parle à ma famille, et on me dit bah tiens, il y a, y a machin qui a ouvert un restaurant, on connaît, blablabla, bon. Pareil, un peu, c'est toujours un peu du piston. Et euh, mon CV arrive donc à Annecy. Et, tu euh, connaissais Annecy J'avais mis les pieds, mais j'étais en vacances une fois, tu vois.
0: Ça t'avait plu ou pas du tout Je me rappelais pas. Ok. Après, <rire> euh, je... Ah t'étais petit alors quand Non,
1: non, mais genre je me rappelle, je me rappelle là, une balade au bord du lac et puis voilà quoi.
0: <rire> Le vrai touriste quoi.
1: Voilà. Et, euh, et je me dis bon bah tiens.. Euh, pourquoi pas, ça me paraissait sympa, j'ai regardé les photos, je me suis dit non, oh, c'est vraiment sympa. Et donc je suis venu faire un essai, C'était. je suis arrivé je crois le 1er, 1er janvier. Quelle année Ben il y a deux ans et demi maintenant, donc ça fait... 2016 Ouais c'est ça, 2016. 1er janvier 2016. Je suis en faire un essai, et euh, bon, je fais deux jours d'essai, quelque chose comme ça. Et il me dit ouais, ben je commençais lundi quoi. C'était euh, quel resto sur Annecy C'était The Marcel. Ah oui, oui,
0: je vois. Bah, voilà. On les a fait travailler pour euh, les Super Fuzzy Games. Et, euh, ils avaient inauguré leur camion à pizza. Voilà.
1: Et, euh, et donc, ben, 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 j'organise le déménagement. On trouve un appart assez rapidement. en une semaine ici. Euh, voilà, on en, en
0: Ce qui est bien aussi, c'est que ta femme te suit tout le temps, en fait.
1: Ouais, ben, je sais pas si elle a trop le choix. <rire> Mais elle voulait partir de Paris. Et, euh, et on cherchait Bordeaux. Et ça s'est jamais fait. Donc, euh, voilà. Il n'y avait pas la mer, mais il y avait le lac.
0: Oui, bah, j'ai envie de dire, mieux vaut Annecy que Bordeaux, mais bon, ça se discute. <rire> mais,
1: euh... Donc on est arrivé ici, et euh, j'ai pris mon petit poste de second, et, euh, et c'était euh, pareil, parce que voilà, c'était du lundi au vendredi, c'était que le midi, et c'était très bien.
0: Mais alors pourquoi ça s'est fini chez les Marcel
1: Parce que les conditions ont changé. Ok. Voilà, c'est devenu une soirée de temps en temps, euh, c'est devenu euh, un samedi soir, c'est devenu un dimanche midi... Euh... C'est devenu trois soirées par mois, un deux dimanches.
0: T'as tenu et combien de temps chez The
1: Marcel Je sais pas. Tu sais plus Euh non. Euh, un oui, an, deux ans venir, euh...
0: as tu battu ton record <rire>
1: <rire> Oh là là, je sais plus. Entre en donc, janvier
0: Entre euh, The Marcel et... 9 euh... mois j'ai tenu. 9 mois, ah, oui, t'as pas tenu longtemps non plus.
1: Non, parce que le déclencheur, ça a été la naissance de ma fille. Et, euh, et je n'ai jamais remis les pieds. Ok.
0: Voilà. Donc t'as as démissionné encore une fois
1: Non, on a fait une rupture conventionnelle. Ok. Parce que, parce que tous les deux, on n'en pouvait plus en fait. Voilà. On a voulu rester en bon terme avant que ça finisse mal.
0: D'accord, alors là, tu as fini et donc tu profites un peu, j'imagine, ou tu rebosses direct
1: Ouais, non, je, je profite un peu, mais, euh, mais la grande question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que j'ai envie de continuer en cuisine
0: Ok, alors en avais marre alors. Là, ouais. De ce que tu racontes, moi de ce que je comprends, c'est que c'est toujours la même chose en fait. C'est un moment tu rentres, c'est bien, c'est bien, voilà. et à un moment euh, ça se détériore soit parce que le, le chef a peur que tu piques sa place, soit parce que l'ambiance entre tout le monde ouais. ça va pas, voilà, ça. soit parce que t'as fait le tour et t'as pas les mains libres voilà. pour faire le truc. Euh, donc en fait, euh... fait
1: j'arrive pas à avoir d'autorité.
0: Bah oui, mais parce voilà. qu'en même temps t'es second. <rire> Voilà. J'ai envie de dire, ah ouais, t'es second donc c'est normal, t'es pas le chef.
1: C'est ça. Mais euh, voilà, le besoin d'être... Euh... Et encore, quand t'es chef, t'as souvent un, un directeur au-dessus de toi. Oui, mais le directeur te laisse cuisiner ce que tu veux presque, non Ah, non, non, non. Non, vraiment, j'ai beaucoup de mal. En, encore, quand, si c'est bien géré, moi, ça me pose pas de problème. Mais quand c'est à mon comment dire... Oui, mais sinon, ça ne sera jamais géré comme toi tu le veux, parce que voilà, c'est pas ça, toi, 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 toi c est c est le patron, ça, de toute façon. Ça. Donc... Euh... Et donc là, je me dis, euh, en fait, euh, en fait j'ai un burn-out de la cuisine, que si j'arrête pas, je vais buter quelqu'un. Donc je me dis, allez, euh, fais un truc avec tes mains, parce que tu aimes bosser, prends l'air. Euh, tu sais, ça, faisait, ça faisait des années que je ne voyais pas le soleil. Moi,
0: ouais, ça vrai que es un peu blanc.
1: Hein.
0: <rire> j'ai tout remarqué que tu étais très blanc. Voilà, <rire> je
1: ne vois pas beaucoup le soleil en ce moment, mais au euh, moins, je fais ce que j'aime. Et donc, euh, je décide de faire une, une formation en, en, en menuiserie charpente. Ok, rien à voir alors. Rien. Et donc, je me lance là-dedans. Et euh, donc, c'est une formation payée par Pôle emploi dans, dans une entreprise, en fait. Juste, on te met dans une entreprise et puis tu apprends sur le tas. Parce que sinon, la seule formation, c'était à Brest un truc comme ça. Et puis, c'était payé genre 600 euros par mois. Voilà. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, je me lance là-dedans et, euh, et, rest... et après, j'avais un CDD de 6 mois dans la boîte. Donc, euh, c'était donc, super cool. Et
0: tu étais, étais bricoleur avant ça ou pas du tout Très peu. Ouais, parce que moi, moi je suis pas du tout bricoleur et donc je me pose la question, là t'es pas du tout bricoleur, tu te dans un truc hyper euh, ouais, minutieux. Ouais j'avais
1: envie de connaître euh, le bois, enfin minutieux, alors oui il y avait de la minutie parce qu'on faisait justement euh, voilà, de, de l'ameublement un peu d'intérieur mais euh, la plus grosse partie du boulot c'était quand même euh, faire, faire des toits entiers et puis euh, changer du Vélux quoi.
0: Ok, <rire> on a euh... de que ça fait moins... <rire> <Ouais, rire>
1: c'est ça, mais, euh... mais voilà, c'était une expérience très, très intéressante, extrêmement enrichissante, et où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, et un jour, si j'ai de la place, je, je retravaille le bois avec grand plaisir.
0: Donc là, tu fais ça longtemps, alors, la formation, plus 6 mois de CDD
1: Ouais, non, ça dure 9 mois en tout, en fait. Ok, ah ouais, c'est rapide aussi, alors. Ah ouais, et en fait, au bout de 9 mois, je me dis, oh, putain, j'ai pas envie de faire ça, j'ai ah, pas okay. envie de faire ça de ma vie, j'ai pas envie, euh, voilà... Euh... Bon après moi c'est ma femme aussi qui me dit euh, ouais mais j'aime pas de savoir à 15-20 mètres de haut accroché avec une ligne de vie euh, voilà tu joues avec des tronçonneuses euh, là-haut Oui c'est enfin, vrai que ça peut vite déraper mais euh, Voilà donc après je respecte aussi euh, un peu euh, son choix et je me dis bon bah va falloir, va falloir repartir dans ce que tu sais faire donc je recommence à chercher un peu du boulot mais sans sans envie plus par des... nécessité ouais, ouais voilà c'était euh, voilà euh, je retrouve un poste euh, même j'ai même envoyé des, des CV euh, dans les cuisines centrales quoi de, de, des trucs j'y euh... connais pas c'est
0: quoi -ce cuisine centrale les cuisine
1: centrale c'est euh, mm -hmm. des trucs en périphérie des grandes villes où euh, ils vont cuisiner pour euh, pour 1500 écoliers, ah euh,
0: oui oui ok pour les
1: iPad, euh,
0: voilà ok je vois ah, les repas horribles qu'on a tous connus euh, qu'on était au collège euh, c'est dans des barquettes et ça arrive mais qu'est-ce que c'est quoi
1: voilà. c'était vraiment retrouver un boulot alimentaire où euh, je me lève à, je me, je vais bosser à 5h, je finis à 15h. Puis c'est fini quoi. Et puis voilà. Et donc tu as fait ça Non. <rire> <rire> je j'ai pas réussi à me, à me convaincre de, de faire ça en fait. J'ai trop de, de de ouais, trop de fierté. Ouais, j'ai trop de fierté, j'aurais pas pu me regarder dans le miroir en fait après. Même si euh, même s'il y a beaucoup de choses à faire pour ça et ça aurait été ça trouve une bonne opportunité de justement Changer cette bouffe là, quoi. C'est vraiment de la bouffe. Bah pas seulement si t'es le
0: chef, parce que comme tu montres ton expérience, quand t'es pas le chef, euh, t'es un peu fourré, quoi. Voilà, voilà. Bon, alors, qu dans quoi tu bosses alors
1: Et donc, euh, je me suis décidé donc, à, à ouvrir un, un coworking.
0: Ok, donc c'est à ce moment-là C'est à ce moment-là. Et pourquoi un coworking Alors, bah, c'est la question que je me pose c'est pourquoi ouvrir un coworking alors que toi, en fait, t'es dans la restauration, tu viens de faire de la menuiserie euh, Ça n'a rien à voir, en fait.
1: Non, alors, je me suis dit, voilà, c'est le moment, il faut que j'ouvre un truc. Donc je me suis dit, vas-y, euh... je vais être le chef, ça y est. Je vais être le chef, je, veux <rire> non, je veux être chez moi, que ce soit des bonnes ou des mauvaises décisions, genre, genre, je m'en fonderai qu'à moi-même. Et euh, j'ai regardé les fonds de commerce de petits restaurants sur Annecy, et donc euh, j'ai vite arrêté après, je pense, euh, 10 minutes sur Internet. Et je me suis dit, bah, il faut que tu ouvres un truc où tu peux faire un tout petit peu de restauration, mais pas que. Et, euh, tu, suis, tu, tu, tu voulais garder ce petit truc de restauration euh, Ouais, parce que c'est quand même mon cœur de métier, c'est là où je sais où je peux gagner de l'argent, c'est là où je, je connais mes marges, etc. etc., etc. Et donc, je me suis dit, bon, ben bah, va dans un coworking café, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs, euh, tu vas tisser 3-4 relations pro, parce que, bon, euh, à part avoir été en cuisine et sur des toits, tu rencontreras forcément d'autres patrons d'autres choses. Et, en fait, il euh, n'y bah, en avait pas.
0: Il n'y a pas de coworking à Annecy, alors
1: Pas de coworking café. Okay. C'est des coworking plus au mois ou à la semaine, euh, où tu prends un abonnement. Ou c'était plus bureau, je crois. Oui, moi, j'avais ouais, rien dit.
0: justement, c'était plus bureau, c'était moins... Ouais, c'était pas café coworking, c'était bureau. Ouais,
1: ouais. C'est pas, pas, pas un endroit ouvert où tu peux venir juste prendre un café une heure et... Euh... Et tu peux rencontrer d'autres entrepreneurs. Et, euh, et donc, euh, ben, en fin novembre, je me suis dit, allez, euh, allez ouvre ça. Quoi.
0: Ok, mais donc ça a mis du temps à ouvrir alors. Tu as, 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 as presque passé, là tu dis en novembre, et ça a ouvert en septembre après, c'est ça Voilà.
1: Donc, 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 tu as, euh, as, as trouvé
0: rapidement le local
1: Début décembre, j'ai trouvé le local, j'ai visité. Donc rapidement Ouais. Et euh, la surface qu'il me fallait, euh, le, un loyer attractif, pas trop loin du centre. C'était quoi ici euh, avant euh, Paramédical. Enfin, ils vendaient du, des roulettes pour dentistes. Ok, euh, donc j'imagine il y avait
0: pas de travaux à faire. Tu avais ah. tout de
1: suite la vision de ce que tu voulais faire Quasiment, ouais. Quasiment instantanément, ouais. Je suis rentré dedans, j'ai vu, bon, je me suis dit, bon, bah, bah, ça va me coûter à peu près temps. Hein. J'ai demandé à des copains de venir, de faire des estimations, tout ça. Et, euh, Et donc là, tu...
0: moi je reviens sur le truc, tu lances ta société, là. Tu passes quand même. C'est un virage complet, quoi.
1: Ouais, ouais, c'était un virage à faire. C'était un virage à faire. Fallait se lancer, quoi. Donc, euh, je vais à la CCI, je m'inscris à 2-3 formations. Euh, voilà. Euh, Business il, Model il, Canva. Il euh... t'oblige à faire des formations ou c'est toi
0: qui donnes ton euh, initiative Non, il,
1: il doit, il doit, tu dois avoir une formation pour devenir patron. Ok. Donc, euh, soit c'est à la Chambre des Commerces, soit c'est à la CCI. Tu as 5 jours à faire où on t'apprend euh, vraiment le, la base. C'était utile Ouais, complètement. Ah ouais, je conseille, enfin, le, vous lancez jamais sans avoir fait ça, même si vous avez de l'argent.
0: <rire> non, c'est vrai. Mais justement, moi, je posé pose une question là, car qu rien avant, on en parlera tout être après, mais. Moi j'ai l'impression que t'as jamais roulé sur l'or, et, mais... et là tu te dis j'ouvre une société, tu... j'ouvre un café de coworking, et donc je me dis bah t'as encore un sacré culot parce que <rire> tu te dis que tu vas je... euh... t'endetter quoi.
1: Non je m'endette, mais voilà, je m'endette à 26 ans quoi.
0: Oui oui, non non mais c'est une question comme ça. ça
1: voilà. et je me... Je me... moi tous les gens me disent mais t'as pas peur, t'as pas peur, bien sûr que si j'ai peur, je dors pas la nuit, mais bien sûr que j'ai peur, mais si on se lance pas, moi voilà au stage de création d'entreprise à la CCI, la moyenne d'âge, elle devait avoisiner les 55 ans, quoi, des gens qui se lançaient. Ok, ah ouais, ils se lançaient hyper tard, alors. Ouais, et, euh, et moi, je suis allé à ce stage-là en me disant, putain, je suis pas très loin dans mon projet. Et en fait, il s'est avéré que j'étais le projet le plus abouti sur 17 personnes, quasiment. C'est hein. des stages qui sont gratuits ou payés, en fait euh, c'est euh, Ce stage-là peut être payé par euh, Pôle emploi. Ok, donc toi, c'était payé par Pôle emploi Ouais, c'était payé par Pôle emploi. Et sinon, tu sais combien ça coûte Mais Je crois que c'est 500 euros. Enfin, c'est pas... dérisoire. Hein. Ouais, ouais. Pour la connaissance qu'il a apportée euh, c'est intéressant à faire.
0: Donc là, tu fais ça, tu fais tes stages. Voilà. Euh, donc, tu avais estimé, pour avoir des crédits, j'imagine, combien ça allait te coûter en aménagement, etc. Tu fait des...
1: Ouais, voilà. bah En fait, euh, j'ai pris tout de suite un cabinet comptable. Ok. J'aurais dit voilà, je veux faire ça comme projet. Donc, ils t'ont fait, fait un business plan. Ils ouais, j'ai payé, j'ai payé, ils m'ont fait le business plan. Comment fait... ça coûte de faire un business plan euh, Dans les 1000 euros, euh, euros, hein. euros hors taxe, un truc comme ça. Hein. Ok. Plus, il euh, faut compter ouais, de, entre 1000 et 2000 de constitution de société, plus rédaction d'actes, euh, tout compris quoi.
0: Ok, bah, je, je demande, pour ouais, moi ouais, je le sais, ouais. mais pour les gens comme ça c'est bien. Ouais. Et euh, combien ça a C'était quel budget en fait pour faire le café de coworking
1: Au total 60 quelque, soixante millions, soixante
0: ok. Ouais. Donc on se dit bon, t'avais pas d'appartement, t'avais pas acheté d'appartement, en fait c'est ton
1: premier vrai achat C'est même pas un achat. Oui, ouais. oui, as... oui, parce que tu loues. Je loue, donc c'est c'est que de, c'est de l'investissement.
0: C'est de l'aménagement et. Euh... Ouais,
1: c'est du travaux, c'est de l'aménagement, c'est de l'immatériel, c'est un site web. Euh... C'est euh, du matériel.
0: Bah, le site, d'ailleurs, est très beau. Moi, je trouve que le site est bien. Ouais, merci. Non, mais c'est vrai, le site ouais, est bien.
1: Ouais, c'était une grande question, le site. Je trouve... voilà, tu voulais pas faire de site Je voulais faire un site, mais la question, c'était quel site, et voilà, et, euh, et j'aimais pas certains sites. Donc, je suis arrivé vers un gars que j'ai rencontré, voilà, qui est maintenant qui est au coworking, et je lui ai dit, voilà ce que j'aime pas. <rire> et, euh, et au moins, ça a éliminé un certain nombre de possibilités, et on a pu avancer.
0: Quoi. Ouais, mais moi, quand j'ai été voir le site, justement, j'ai trouvé ça que c'était... Euh... Vachement bien. Donc, je reviens au truc. Le projet, donc, as eu un peu le truc novembre, donc ça a mis un peu moins d'un an, en fait, à ouvrir.
1: Donc, moi, j'étais parti pour une voiture en mai.
0: Ok, mais ça prend toujours plus de temps.
1: <rire> je l'ai appris, mais je l'apprends toujours à mes dépens, euh, parce que ça a été très long, la négociation avec l'agence de... pour la location. Ils voulaient pas te louer Non, c'est juste que c'est très long, parce qu'ils en ont rien à faire, en fait. Euh, si les gens on les relance pas euh, trois fois par semaine, les choses n'avancent pas. Les mairies, c'est la même chose. Euh. Tu as dû demander,
0: euh, vu que c'était déjà un établissement recevant du public, tu as dû redemander des autorisations
1: euh, oui. oui, oui, parce que là en plus euh, c'était considéré comme des bureaux en fait. Okay. Donc c'était pas un ERP. Okay. Donc j'ai dû faire la demande et puis comme moi je, je faisais rentrer de la petite restauration, il y avait des normes d'hygiène en plus à respecter. Donc, euh, donc voilà, ça ça. traîné. in
0: the local fin, à remplir et donc à et à donc The Voilà, voilà. donc Et donc ça en traîné, donc ça non plus no, en mai alors.
1: Euh, Non, 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 suis rentré dans les locaux no, no, fin mai, en fait, le 27 mai exactement. Donc, euh... Les travaux n'étaient pas pas alors. Non, 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 non. Ah ouais, rien n'était lancé les alors. J'ai le okay. euh, bah, en fait, voilà, ouais, que eu les
0: clés le 27 mai no, no, pas voulu no, lancer les travaux travaux d'avoir les autorisations
1: c'est à dire que no, no, j'ai lancé les travaux sans autorisation. Voilà, voilà, c'est ça ma question. Parce que j'ai eu les et j'ai déposé mon dossier pour l'autorisation le 17 juin, enfin ou le 16 juin, hein, un truc comme ça, enfin, parce qu'en fait moi j'ai attaqué les travaux.
0: Ouais bah c'est ça que je me pose la question, je me dis voilà. attends tu vas pas attendre indéfiniment. J'ai eu les
1: clés et le lundi je commence à péter.
0: Et cette, ça t'énerve pas trop justement cette lenteur un peu du système
1: Bah hum, en fait au début je me suis dit vas-y euh, lance-toi dès que t'as un peu le temps dès que t'as commencé à taper le gros dans les travaux tu fais tu fais la demande parce que c'est ce que tout le monde fait enfin euh, ce que je pensais. <rire> Et, euh, et ce que je n'avais pas calculé, c'est qu'on arrivait en juillet.
0: Et que là, ça n'avance plus, là.
1: Et que là, en fait, euh, la France s'arrête. Normalement, euh, du 15
0: juillet au 15 août, c'est le moment calme.
1: Voilà, mais là, c'était plus, plus que calme. Et donc, en fait, euh, en, en envoyant 3 ou 4 mails par semaine, en allant voir la mairie une fois par semaine, j'ai eu mon autorisation le 8 septembre.
0: Une fois que tu as déjà fini, quoi. J'attendais. Oh, mais tu as déjà fini les travaux Ouais. C'est ça, tu as déjà fini. Ouais, mais ça m'étonne pas. Tu vois, là, j'ai fini un livre, euh, j'en ai parlé il y a deux podcasts, The Four. Et dedans, il explique que les plus grosses sociétés euh, mondiales, en fait, n'ont jamais vraiment trop suivi les règles, en fait. Mm -hmm. Et même, en fait, moi, un... comme Uber, tu vois, il ouais. prend l'exemple d'Uber. Uber, en fait, a forcé le truc pour répondre aux besoins des gens. C'était pas légal d'un point de vue de la loi euh, dans plein de pays. Mm -hmm. Et en fait, à un moment, ça a tellement explosé qu'ils ont dû se mettre aux... aux normes de chaque pays. Mais euh, en fait, ils ont fraudé pendant longtemps, jusqu'à temps que ce soit un succès et qu'en fait. Euh, comme le succès était là, va bah se dire voilà, bon bah on se met aux normes.
1: Voilà. Moi euh, moi je suis allé chercher mon autorisation donc à la, à la mairie pour l'ouverture de RP et, euh, et j'ai croisé donc un gars que j'avais eu en commission euh, que j'avais discuté avec, il me dit "Ah bah, vous avez ouvert et tout et Je dis "Bah non, j'ai cherché ma mon autorisation." Et il m'a regardé un air hyper interloqué en mode "Ah non Ah mais vous avez pas ouvert hein, sans autorisation parce que tout le monde le fait." Et donc je me suis dit euh, bah on est vraiment on est vraiment dans la merde en France.
0: Oui, mais en fait, ça n'avance pas. Moi, j'ai l'habitude, je vois depuis le temps, mais...
1: Euh... En fait, les... il enfin, ne faut pas les attendre. Alors, c'est vrai qu'on peut risquer gros, mais... Euh... Voilà, si on ouvre sans autorisation et qu'il y a vraiment quelque chose à nous reprocher, ils peuvent suspendre 6 mois l'activité. Donc, c'est un coup de poker.
0: Oui. Voilà. Oui, mais bon, comme tu es un joueur... Ah, mais là, je pas joué pour le coup. Euh, au début, tu dis voilà, je veux aller voir dans un café de coworking pour rencontrer des entrepreneurs, etc. À la base, tu as créé le café de coworking, donc Seven Element... Euh, pour toi aussi rencontrer du monde ou c'était plus pour répondre justement aux besoins des pour gens répondre à un besoin. Ok, c'était pas spécialement besoin. pour toi.
1: Non, 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 c'était vraiment pour répondre à un besoin. Et, euh,
0: et voilà. Euh, donc tu disais tu avais fait un business plan etc. Donc tu, tu sais, tu savais avant d'ouvrir combien de clients quelque sorte il te fallait pour être rentable Ouais, ouais, J'ai ben, fait une étude de marché.
1: J'ai fait une étude de marché. Euh, J'ai analysé la concurrence sur place. J'ai regardé euh, ce que je voulais faire aussi. Donc, je suis allé voir à Lyon, euh, enfin Paris je connaissais. Je suis allé voir.. Euh, je me suis renseigné auprès des franchises qui existent, etc. Il y a des franchises de coworking Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc voilà, il y en a plusieurs. Hein. Il, y a, il y a Régus, il y a les Anticafés, euh, plusieurs grosses franchises comme ça. Donc je suis allé leur demander, euh, voilà. Je vais ouvrir quelque chose. Euh, comment on fait Donc ils m'ont donné,
0: un ils donné mes dossiers. Ok, ils t'ont répondu comme si tu allais être franchisé alors. Voilà. Encore au culot alors, euh, t'as été.
1: <rire> donc j'ai pris, bah, non, au début je voulais vraiment être franchisé. Parce que je me suis dit, bon bah... Ouais, ça,
0: ça apporte ouais. peut-être quelque chose, ou...
1: Et donc en fait, euh, j'ai pris deux, trois infos comme ça, et, euh, et eux, voulaient pas suivre.
0: Pourquoi ils voulaient pas suivre
1: euh, Je sais pas, ça les intéressait pas Annecy. Ok. Voilà. Et donc je me suis dit, bon bah... Quand, euh, quand es franchisé, eux mettent des sous dans l'histoire Non, toi tu mets des sous, eux ils, eux ils mettent en marque. Oui ouais, faire... ouais,
0: donc en fait ils n'ont ont, ont
1: aucun risque en fait. Ouais, donc euh, bon, ils n'ont pas voulu ouvrir, ils n'ont pas voulu ouvrir. Bon, tant mieux au final. Ouais, ouais, parce qu'en fait, moi j'ai fait un hybride, hein, euh, comme on le disait, voilà, j'ai ouvert un peu de restauration, et euh, à ce moment-là, euh, alors ils commençaient un peu à le faire sur les grosses stations, euh, sa station F à Paris, des choses comme ça, où il commençait à y avoir une offre de petite restauration qui était incluse, justement, dans l'offre de coworking.
0: Ok. Euh, donc à partir de là, tu as pu fixer tes tarifs alors
1: Voilà. Donc moi, j'ai fait un copier-coller. Hein. Je n'ai pas cherché plus loin. Hein.
0: Un copier-coller de ce qui existait déjà Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut euh, dire les tarifs pour ceux qui vont pas aller voir le site
1: ouais, ouais, Donc c'est 5 euros la première heure. Après, c'est 1 euro le quart d'heure. Qu'est-ce que comprend euh, l'heure Ça, je pense que c'est important de le préciser. C'est n'est ouais. pas juste l'espace pour travailler Non. Donc, on a la, donc euh, ici, on a la fibre. Euh, une connexion euh, au débit donc euh, sécurisée, on a café, thé à volonté, tout, plein de boissons froides J'ai vu
0: qu'il y avait du pain d'épices, il y a à manger aussi Voilà,
1: aujourd'hui il y a de la brioche avec de la confiture à tartiner, on a des, des bananes on a voilà, des fruits il y a les petites papillotes de Noël Et donc tu mets
0: à disposition en plus, j'ai vu il y avait une imprimante
1: Ouais, voilà, impression de noir et blanc Voilà, en use, hein, donc. on fait use tant qu'on n'en imprime pas 30 000 40 000 par jour, c'est à volonté voilà.
0: euh comment t'as fait, moi c'est la question pour te faire connaître, parce que là t'arrives tes cafés de coworking, donc moi j'en ai entendu parler par Hélène, mm. euh, qui m'a dit voilà moi je vais au X7 Element, donc après j'ai regardé sur le net, j'ai vu le site, j'ai dit bon bah, je vais aller faire un tour, euh, parce que là t'es pas sur une activité sur le net, et moi aujourd'hui je pense justement que pour tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, je pense que le net est quand même extrêmement saturé, quel que soit le domaine, à moins de trouver vraiment une niche incroyable, et je pense que l'avenir justement des entrepreneurs c'est dans le réel, mm. Euh, mais je me pose justement des questions là-dessus c'est comment tu fais pour faire connaître ton entreprise locale, tu, tu ouvres en fait et euh, tu ouvres ton truc et comment tu sais que les gens vont venir quoi, comment tu fais venir les gens
1: alors moi, moi, je, moi je savais que si j'ouvrais un truc il fallait que ce soit euh, enfin, comme on dit le cash burn il fallait que ce soit minime euh, parce que j'avais pas des reins solides au niveau financier donc euh, il fallait que j'atteigne mon seuil de rentabilité dans les deux premiers mois euh, donc je me suis dit, ben, tout le temps où euh, tu as tes travaux qui sont finis, euh, tes artisans qui bossent, fais du réseau, fais du réseau, fais du réseau. Alors fais comment on du fait réseau. du réseau en réel euh, ben, On va voir euh, la CCI, on fait une réunion gratuite, là, ils en font plein partout. On rencontre euh, 10-15 personnes, on prend les cartes de visite et après, euh, et après on va en voir un ou deux qui disent, ben, qu disent va voir un ou deux, qui disent va voir un ou deux. Et voilà, hein, tu fais le tour, tu tapes aux portes, tu prends pas de rendez-vous, surtout pas. Parce que sinon t'en as jamais des rendez-vous en fait. Juste tu vas, tu dis bonjour, je viens de la part de monsieur Machin, est-ce que je peux voir le directeur et Puis voilà. Donc tu allais voir les directeurs directement Ah des ouais, ouais, boîtes. ouais. Oui, oui, oui des, des grosses boîtes de com, enfin. Euh, plein de et choses. Et donc t'as ouvert à quelle date J'ai ouvert exactement, euh, je crois que c'était le, le, le 10 septembre. Ok avec l'autorisation donc le 8 et ouais. le 10 septembre donc t'as fait toute cette com' là un peu avant en fait moi ouais ouais voilà moi en fait de... déjà en mai je disais que j'ouvrais en juin en juin donc euh, tous les gens que je croisais que je connaissais ben ça ouvrait ça ouvrait bientôt ça ouvrait dans deux semaines ça ouvrait ça ouvrait, ça ouvrait. il y avait déjà le site il y avait le facebook le facebook je l'ai créé je crois en janvier ok tu
0: <rire> l'as pris largement en avance ouais
1: ouais ouais, ouais. Et euh, l'Instagram, pareil, il y avait juste deux photos. Hein, mais voilà, il y avait des plans en photo, un truc comme ça. Mais voilà, essayer de commencer à faire de l'acquisition, euh, voilà.
0: Et donc, quand tu as ouvert le 10 septembre, tu as tout de suite eu du monde qui est venu
1: Non. Tu t'es retrouvé tout seul la journée euh, Je crois qu'on a été un ou deux, ouais. Un ou deux. Et donc
0: là, qu'est-ce que tu te dis là si Tu prends ton risque Alors, que... on, sait,
1: on, on sait que c'est comme ça. Enfin, on sait, faut, on est pré... ça fait trois mois que tu te prépares à ce que le premier mois soit, soit terrible et, mais c'est encore plus terrible quand c'est en vrai quoi. Et, et il y a eu des euh,
0: journées, où il n'y avait personne, zéro au début
1: Non, parce qu'il bah, y avait mon, mon webmaster, euh, donc il m'a créé le site web, qui lui venait au mois tout de suite en fait.
0: Donc okay, ouais, il t'a encouragé directement
1: Ouais tout de suite, il en fait on s'est rencontrés et, euh, et il m'a dit moi je cherche un espace de coworking, tout ça, tout ça. Et donc euh, j'ai dit bah, dès que j'ouvre le mien, viens. Hein. Et donc euh, premier jour il était là. Et, ok, ouais, bah, c'était cool alors. Ouais, donc au moins j'étais pas moi, trop... En premier
0: clé on, on dit en général... Là, on... Que le, plus, le plus dur, en fait, c'est le premier. Une fois que tu as convaincu une personne, ouais, ouais. en général, après, tu peux analyser. Quand tu en as convaincu 10, c'est bah, encore meilleur. tu quand, voilà. quand tu en as convaincu 100, bon, voilà, tu sais convaincre bon, tout, tout le
1: monde. Quoi. Et, euh, et donc, c'était bien. C'était qu'avant l'ouverture, j'avais déjà, on va dire, une clientèle potentielle d'une. 8 ou 10 personnes qui m'avaient dit qu'ils viendraient. Alors, même si tous ne l'ont pas fait, parce qu'elles ont au fur, au fur et à mesure aussi changé de projet professionnel, ou. Euh, voilà, pas les moyens, ou, ou des, des fausses raisons.
0: Euh, donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu. Donc, tu as, as fait ton réseau justement, avant, etc. Qu'est-ce que tu fais ensuite pour essayer de le développer Là, tu, vois, tu parlais des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. De mon point de vue, c'est compliqué aujourd'hui euh, d'être visible sur le net. Sur les réseaux
1: sociaux Non, non. Pourquoi enfin, ça va Facebook, euh, moi, j'ai un bon retour. Euh, Instagram. Sans, sans payer de pub euh, Moi, je fais les deux. Euh, voilà, je fais, je fais un peu de pub. Mais juste pour la notoriété, pour que, pour que ça rentre dans la tête des gens que j'existe. Et euh, sinon, c'est juste en fait de l'événement, de l'événement, de l'événement, euh, des posts, des posts, des posts. Mais après, on, on
0: parlait sur... d'AdWords, tu fais un peu d'AdWords sur Google ouais, 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 ouais. Et ça, ça marche bien
1: Ouais, bah là, au bout de... Bon, il n'y a pas que l'AdWords, mais aussi il y a les, les commentaires, où les gens, je demande de mettre des commentaires sur, sur Google, sur Facebook. Et, euh, et là, je suis, je suis dans le top 2 des recherches sur, de coworking sur ANSI. Ok. Donc, et quasiment, je suis maintenant, je suis quasiment toujours premier. Donc euh... Et comme on sait que
0: l'algorithme Google, en gros, si t'es premier, t'as tout, si t'es euh, troisième, t'as rien, <rire> autant être voilà. premier quoi.
1: Donc là, euh, voilà, euh, on commence à avoir des bons stats, euh, des bonnes stats, je veux dire, euh, voilà. Euh.
0: Donc ta, ta stratégie sur les réseaux, en fait, c'est d'être présent et de faire de la pub de temps en temps pour être visible.
1: Voilà, et le but aussi, c'était d'avoir beaucoup de partenariats. Okay. Avec des on... gens qui sont implantés depuis longtemps, pour être visible et avoir des bonnes recos tout de suite, dès l'ouverture. Comment tu développes un partenariat C'est quoi un partenariat bah, ça va être par exemple euh, un incubateur euh, qui, lui, incube des gens, mais il fait, va faire un semblant de coworking. Mais pareil, ça va être au mois. Donc, euh, je suis allé en voir un et on a, on a bien, quatre, on sait bien... Je sais pas comment expliquer Entendu. ça. Entendu, ouais. Et il m'a dit, bon, bah, moi, j'ai beaucoup de demandes de gens qui viennent à la journée à la semaine, bah, je les enverrai. Okay. Et euh, après, le mot s'est un peu passé. Donc, je suis allé voir, euh, on dire, les concurrents les plus directs qui sont la à Annecy. Je suis allé les voir, je me suis présenté, j'ai présenté... Euh, tout de suite le projet je dis que j'arrivais et, et voilà bah c'est pas
0: mal aussi d'aller voir les concurrents pour se présenter parce que j'ai l'impression que personne ne le fait ça. ouais
1: voilà et, euh, et le, le, le courant passe super bien on se voit tous les deux mois à peu près et on s'envoie du client mutuel parce que c'est pas du tout les ouais, mêmes ambiances c'est pas du tout la même chose, hein, ouais, la même chose.
0: Euh, tu parlais d'événements moi je suis qu'est-ce qu'on ça super en fait il y a, chaque semaine il y a des événements en fait là hier euh, bon, on fait ce podcast là il y avait le marché de Noël ouais, qui a organisé ça. Mmh. Euh, il y a des événements chaque semaine. Il y avait un coup, il y avait Romain de Voyage Factory qui fait pas mal d'événements. tu avais un truc sur les crypto monnaies, un truc sur le Booster Club. Ouais. Euh, J'imagine que ça, ça fait partie, donc comme tu disais, de ta stratégie un peu de communication. de être avoir
1: quelque chose. Ouais. en fait, euh, j'avais contacté aussi d'autres personnes qui sont lancées en indépendant dans d'autres coworking, euh, spécialement sur Dijon. Euh, voilà, je dis coucou à Florence euh, qui a ouvert le 4x4 Coworking là-bas, qui elle, s'était est... lancée donc six mois, euh, six mois avant que moi je me lance dans le projet. Et je l'avais contactée parce qu'elle était passée sur la même plateforme de financement participatif que moi. Et on est resté en bon terme et on s'appelle de temps en temps... Tu avais fait à... un financement participatif Ouais, qui n'a pas réussi. C'était euh, quoi le, le but Tu peux euh... rappeler ce que
0: c'est un financement participatif
1: ben, C'est euh, récolter de l'argent en échange d'un don. Et donc vous payez un tout petit peu plus pour vraiment soutenir le projet. Et qu'est-ce qu'on avait en échange Il euh, y avait des mois de coworking, des journées de coworking. Euh, ok. Voilà, après... À, donc tu avais, avais fait quoi avec Ulule, c'est ça euh, non, dis Go, c'est une plateforme euh, okay, franco-française, okay. euh, qui fait plutôt dans tout ce qui est euh, local, euh, circulaire, euh, des trucs un peu comme ça. Mais que,
0: comment tu faisais alors Parce que moi, je, pareil, j'ai un, un Patreon pour euh, LeaderCast. Comment t'as fait pour communiquer, vu que t'avais pas vraiment de réseau, etc., pour ben, faire connaître ce... C'est ça le
1: problème, c'est que j'ai mal communiqué. Bah ouais, parce que là, mis, en comme fait, tu
0: partais de zéro, en fait, pour moi, tu étais un peu
1: fourré. Ouais, ouais. et surtout que moi, ma famille et mes amis m'ont déjà encouragé financièrement pour le lancement, et le premier cercle qui est hyper important euh, n'a pas été vraiment mis en route, et donc ça s'est lancé, ça s'est lancé tout doucement, et euh, voilà, j'aime ai, pas les relances par mail, et c'est dans la strat de faire du relance par, de la relance par mail. ouais, euh, oui, bah, il faut... Euh... Donc, euh, donc, euh, donc j'ai j'ai pas réussi, mais parce qu'en fait, euh, en fait pour, pour gagner un petit il peu, a, il, il a faut payer.
0: Te, il aurait fallu que tu te prostitues un peu, comparé à tes valeurs
1: euh, Non, il aurait fallu payer. Juste payer, payer pour faire de la com massive, monstre sur Facebook, sur les réseaux, pour atteindre les gens, pour justement… Pour que, que ça tu... leur
0: parle et toucher la bonne en plus. Et là, c'est un truc vraiment hyper spécifique ça. en plus. Hein. Voilà. Donc, avant que tu du plus qualifié, que ce soit rentable, mmh. que tu sois gagnant. En
1: fait, aujourd'hui, c'est quasiment pas rentable, hein, un financement participatif. C'est la notoriété.
0: Ok. Ouais, ben moi, je vois pas mal de youtubeurs ou de podcasters.
1: Alors, c'est différent. C'est oui, pas un oui, enfant participatif. Oui, mais dans le même style, c'est du don. Voilà. Par exemple, Tipeee. Tipeee, c'est un don brut. Oui, mais t'attends quelque chose en
0: retour quand même. C'est euh, financer mes vidéos ou euh, financer mon achat de matériel. Ouais. Tu vois, il y, pro... y a une petite promesse quand même derrière. Ouais. Et on voit que c'est les gros, comme tu dis. Pour moi, c'est les gros. Je les vois qu'on 100, 200, 300 000 abonnés. Qui eux arrivent justement à lever beaucoup d'argent comme ça. Ouais
1: bah moi je suis un mec que, que j'aime beaucoup sur, sur Youtube qui a avoir de 60 ou 90 000. Et euh, je crois qu'il fait 600 euros par mois de Tipeee. Ouais ce qu'il fait bien avec son nom d'abonnés Ouais. Euh, voilà et lui c'est juste pour pouvoir continuer à faire des vidéos en fait. oui bah voilà tu
0: vois t'as un échange quand même. C'est un contenu immatériel. Oui mais l'immatériel c'est pour ça qu'on n'a pas de valeur. oui non complètement complètement. Mais voilà. Euh, donc, tu organises régulièrement des événements. Comment ouais. tu fais pour contacter les gens qui font des événements, qui veulent organiser des événements
1: Alors, il y a les deux. Alors, bon, il y a des événements où on vient me voir, on me dit est-ce que je peux faire une conf chez toi Est-ce que. Voilà. Ouais, parce que moi j'ai
0: été surpris la fois que tu m'as sorti de ton paquet de cartes de visite. Et tu en as quoi 200 ou 300 <rire> Donc, que ouais, les collègue. gens viennent
1: et donnent leurs cartes de visite. Voilà, voilà. Alors, je reconnais les visages très facilement et les noms, j'ai un gros souci. Et en fait, la carte de visite me permet aussi de me rappeler du nom de la personne. <rire> okay. Donc quand tu la vois, tu sors la carte, tu dis « Ah, c'est toi !» Voilà, ou quand je recherche une personne, je cherche dans ma collection de cartes de visite et puis je peux retrouver la personne concernée. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens
0: qui viennent, parce qu'ils n'ont entendu pas du cas coworking et des événements, pour l'organiser oui. organiser eux-mêmes Oui. Ok, donc ça c'est cool en fait, ça a oui. vraiment développé, euh, développé comme ça. Euh, moi, j'ai remarqué que tu avais un certain talent relationnel justement. D'accord. A... Non, tu trouves pas bon, Peut-être. Peut en fait, tu as une facilité, et euh, c'est pour mon dire, en fait sur le fait d'exploiter ses talents, ouais. euh, tu as une facilité à te lier aux gens, en fait, à les faire parler.
1: D'accord. Tu pas remarqué ça Non, non, non. Ah, si, tu as, as une facilité à sociabiliser, si bah, c'est le mot exact. ouais alors moi j'étais toujours très, très social, mais sociable. Tu vois, par, par
0: exemple, mm. euh, dans la co coworking, quand les gens mm. arrivent, tu vas tout de suite... Leur... Moi, je suis un peu comme ça. Tu vas leur poser des questions. Qu'est-ce mmh. que tu fais nanana. Tu vas présenter aux autres. Tu vois, tu fais un peu le lion, en quelque sorte.
1: Ouais, le but, c'était... Moi, je me présentais... Euh... Un peu l'organisateur de soirée, tu ouais, vois. Ouais, je me présentais comme, euh... comme concierge. Voilà. Je suis concierge, en fait, ici. OK. C'est un lieu pour vous. Et le... mon but, c'est aussi de faire vivre l'endroit. Faire ménage, de faire rencontrer les gens. C'est que tu fais vivre l'endroit. Donc, pour voilà. moi, as un certain talent
0: dans le relationnel. Et ma question, c'était... Euh... Parce qu'on a vu là, avec tout ton parcours qu'en fait, euh, c'est beaucoup les relations de tes parents, en quelque sorte, plus des relations après que tu t'es faites, ouais. qui font que tu as enchaîné les boulots, etc. Ouais. Euh, donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est ça pour toi qui fait qu'aujourd'hui tu as ce, ce talent-là qui s'est développé Ou euh, alors tu l'avais depuis que tu le gamin, tout petit Bah euh...
1: ben, en fait, euh, par exemple, quand je faisais la vente chez mes parents, euh, quand tu es convaincu d'un produit, tu le vend bien.
0: Ah oui, bah bien sûr. Ouais, bah c'est ça, les bons commerciaux, c'est qu'ils arrivent à se convaincre eux-mêmes qu'ils vendent des trucs bien. Alors, la plupart ah, du temps.
1: C'est <rire> Et donc moi, euh, j'ai cette euh, cette chose où je pourrais pas m'en regarder dans le miroir si je vois un produit ou un service euh, qui est naze. Et donc euh, et donc je me suis dit ben voilà, fais un truc qui te plaît et, et vends le
0: Mais alors pourquoi on vient au café de, co de coworking de Seven Element Il y a tout. Hein, il y a des gens qui vont imagine, dire imagine, imagine que tu dois convaincre. Euh, donc euh, nos auditeurs aujourd'hui de venir, ils sont sur Annecy euh, pourquoi ils viendraient chez toi
1: Rencontrer des belles personnes, <rire> comme Rudy <rire> qui est là le lundi après-midi de 15h à 17h non, il euh, y, a, y, a, y a bien sûr rencontrer d'autres personnes hein. moi, moi maintenant, il y a des gens qui m'appellent et qui me demandent des, recos, euh, des recommandations de, de webmaster, d'agence de, de com on m'appelle et je fais le concierge, vraiment il y a des gens qui viennent ici de temps en temps, qui vont m'appeler me dire, est-ce que t'as pas le numéro pour quelqu'un qui fait du wordpress, tout ça, blabla. Donc il y, y a ça, il y a. Donc, tu vois, on
0: en revient du relationnel,
1: ouais, ouais, la mise ça. en réseau. Il y a, euh, voilà, vous payez pour, euh, pour un très très bon café qui est torréfié à Annecy par un artisan. Il euh, y, a, y a des bons Du thé gators, à la citronnelle, c'est ça que tu m'as fait tout à l'heure Ouais, citronnelle fraîche, voilà, thé d'Aman et frère. Hein. Voilà, on, on change, on s'amuse, on fait goûter des bons trucs. Euh, voilà.
0: Et bah, puis... donc on vient, là où je voulais revenir, c'est qu'on vient pas seulement pour travailler en fait. C'est ça. On vient également pour donc, la bonne humeur, discuter, euh, rencontrer d'autres personnes. Voilà. Euh, boire du café. Voilà, du thé, et des jus certains endroits sur Annecy où le café est plus cher que l'heure passée ici. Voilà, c'est ça. C'est déjà payé plus cher. <rire> euh, donc moi, j'ai une autre question. C'est que, tout à l'heure, tu parlais un peu d'alimentation. Donc oui. toi, tu étais là-dedans à la base. Et je crois savoir que tu participes également à une autre activité oui. Qui est, que vous souhaitez développer donc avec des associés ça. sur l'alimentation. Et donc, en plus, tu proposes ici euh, de faire les plats du jour le midi.
1: Voilà, donc moi, euh, donc je fais un petit plat du jour euh, tous les midis. Enfin, un petit, c'est une façon de parler.
0: Mais c'est toujours hyper simple, j'ai vu moi, les photos.
1: Ouais, bah moi, j'ai grandi dans une famille, donc euh, j'ai grandi végétarien. Donc, euh, moi, après, j'ai cuisiné tout, mais tout en restant végétarien. Voilà, parce que j'ai jamais été habitué. Donc, euh, donc voilà. Euh, et donc, je me suis dit, ben. Bah, faisons goûter aux gens une bonne cuisine végétarienne. Parce que le nombre de personnes, je sais qu'il y en a tellement parmi vous qui est en train d'écouter, vous êtes, vous êtes fait convaincre par quelqu'un d'aller manger dans un restaurant végétarien et vous vous êtes dit « mais plus jamais de la vie
0: ». J'ai jamais été dans un restaurant végétarien, mais, euh... mais c'est aussi horrible que ça, les restaurants végétariens La plupart Pff, du temps
1: La plupart du temps, non, je pense... Euh, ouais, Aujourd'hui, je pense que c'est de mieux en mieux, mais je pense à 50% des cas. Ouais, ouais. Même sur Paris, hein, en vivant à Paris... 50%, c'est à ne jamais faire. <rire> euh,
0: donc là, tu développes ça. Et d'autres activités, est-ce qu'on peut en parler donc, euh, que tu développes oui. avec les cookies
1: Qu'est-ce que c'est exactement C'est euh, la... pour les gens, euh, on va dire cas de sup ou bien euh, même les gens qui ont des familles, euh, euh, qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui veulent bien manger, qui ne savent pas forcément cuisiner. Qui ont pas le temps de faire les courses, euh, qui veulent manger sain, mais qui non plus n'ont pas le temps d'aller, par exemple, voir un nutritionniste, euh, payer quelqu'un pour faire des repas, des fiches recettes. Et euh, l'idée, c'est de, de combiner la livraison de, de produits frais et sains en, dans un, en, en, à fabriquer dans un minimum de temps dans un multicuiseur. Et donc vous vous abonnez à, au site et on vous offre donc le, le multicuiseur et après vous avez la possibilité ou non de commander des box repas avec tout ce qu'il faut pour fabriquer vos recettes plus la fiche recette à l'intérieur.
0: Ok donc euh, c'est au début, c'est le début du projet c'est ça? C'est ça, lancement début janvier. Euh, ok donc c'est pas encore lancé alors Non. Donc ça se lance juste après les fêtes, une fois qu'on a trop mangé. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça. Donc toi, là-dedans, es en charge de toute la partie cuisine.
1: Voilà, c'est moi qui vais euh, qui vais optimiser, on va dire, euh, toutes les recettes. Donc il euh, y a des recettes qu'on crée, il y a des recettes qu'on va modifier, des trucs très classiques. En fait,
0: as eu le temps déjà avec le café de coworking de faire pas mal de tests, j'imagine. Ouais, voilà, voilà, on a déjà un beau. T'as pu de voir ce qui plaisait, arriver, hein. ce qui faisait
1: pas. Et, et, et le but c'est de réussir à faire un manger en 10 minutes, en fait. Donc euh, de, du sorti, euh, on va dire, sortir du carton, à dans votre assiette.
0: C'est long, 10 minutes, parce que moi, regarde, je te prends un exemple, mon riz, je le fais cuire le matin, et ensuite, la j'en mange du saumon cru, <rire> donc j'ai rien préparé. Je sais, j'ai vu tes belles vidéos de saumon cru. <rire> ah bah oui, tu vu, as vu, Tu vois tu les vidéos brutes. Euh, euh, Aujourd'hui, donc, euh, ça fait, donc, on est, quoi, on, est en, on est fin décembre, ouais. Ouais, même ça, ça sortira, vous l'écouterez début janvier, euh, est-ce que c'est rentable
1: pour l'instant, ou un... est-ce que c'est encore compliqué un co ça, ça, un ça co fait que 3-4 mois donc, ouais, euh... un, un coworking aujourd'hui n'est pas rentable euh, il faut toujours le cumuler à une autre euh, activité, ce que j'ai fait donc ce qui fait qu'au bout de, du troisième mois euh, j'ai atteint mon seuil de rentabilité et donc je suis plus en cash burn ok, en donc c'est
0: bah, déjà super ouais. parce que la plupart des sociétés, moi qui m'intéresse pas mal aux start-up euh, qui est souvent des éléments d'entrepreneur des fois on me dit voilà ce sera euh, le plan sur, euh, ce sera rentable dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 mm -mm -mm. ans et de mon expérience personne tient 5 ans euh, à moins d'être Jeff Bezos ou Steve Jobs à l'époque de convaincre des investisseurs de tenir, en général tu ne tiens pas mm -mm.
1: non complètement moi c'était important pour moi de ne pas être en cash burn parce que j'aime pas dépendre d'une banque
0: d'ailleurs c'est une question tu n'as pas fait appel à des investisseurs
1: non non, parce que non tu ben n'as non. Pas, pas les mains libres
0: oui, oui, non mais c'est la question, parce que tu voilà. aurais pu faire, comme c'est la mode maintenant, c'est une grosse mode de prendre non, non. plein d'investisseurs et puis en fait de donner une partie... Euh...
1: Non. Non, non, là sur, cette... sur ce projet-là, c'était vraiment, euh, je suis tout seul et les bonnes et les mauvaises dici... décisions, c'est vraiment quoi. Euh...
0: Quels sont tes autres projets Bon, oh, il y en a plein. Hein. Alors, euh, est-ce qu'il y en a que tu vas vraiment faire ou ce n'est
1: que des rêves Déjà pour, pour le café de coworking, Jacques, est-ce qu'il y a une ambition Est-ce que il y a du développement en vue, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a une grande surface que j'utilise pas encore, faute de moyens
0: Oui, tu m'avais dit que tu voulais faire justement peut-être un coin podcast.
1: Voilà, il y aura probablement un, un coin pour de l'enregistrement audio, un coin pour l'enregistrement euh, vi, vidéo. Vidéo. Et il y aura probablement une salle de sieste, une salle de projection, une salle de jeu. J'ai euh... envie de dire qu'il
0: faudra surveiller la salle de sieste quand même. Ouais, <rire> <pour moi. rire>
1: Ce sera séparé. Enfin.
0: Voilà, donc euh... développer vraiment le coworking, tu veux vraiment faire un endroit tout en un. Un lieu de vie. Donc tu as beaucoup d'espace au, au sous-sol Oui, ouais,
1: ouais, ouais, on a à 150 mètres carrés à aménager.
0: Ah ouais, c'est énorme. Oui,
1: ouais, ouais. donc euh, voilà.
0: Ok, et donc d'autres projets à part ça Parce que là, j'imagine que c'est déjà énorme.
1: Voilà, donc euh, là, on est venu me voir en me disant, tiens, euh, tu ne veux pas nous aider à développer un, un gros projet, une grosse surface commerciale ou pareil, qui n'est pas rentable en, en mono-activité. Et donc, de mon expérience de la multi-activité et de la rentabilité rapide, euh, on m'a demandé de, de venir voir. Et donc euh, là, on, on verra si, si quelque chose se fait Tu ou réfléchis quoi. déjà
0: à te lancer dans un deuxième projet ouais, de, et... avec du coworking qui qu'un multi-projet Oui, voilà, c'est ça. Alors que celui-ci n'est pas encore…
1: Euh... En fait, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment euh, la création.
0: Donc, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui alors
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Vraiment... Mais l'entrepreneuriat réel Ouais, 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 c'est créer. Créer quelque chose de physique et amener un service qui n'existe pas aujourd'hui.
0: Euh, ça me paraît pas mal, je réfléchis. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Ben non. Merci Rudy. Ouais, ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Donc, euh, je mettrai, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, euh, les liens en rapport avec celui-ci Donc euh, le site ouais. du Seven Element. Euh, J'y suis régulièrement, donc s'il y en a qui veulent passer pour me rencontrer, vous pouvez m'envoyer un email comme d'habitude, euh, je réponds à tout le monde. Euh, J'en profite également pour vous dire que si ce podcast vous a aidé et qu'il peut aider d'autres personnes à se lancer, parce que je crois vraiment que l'avenir euh, de l'entrepreneuriat c'est dans le réel, le physique et non pas le virtuel. Je pense encore une fois c'est vraiment très très saturé aujourd'hui, euh, c'est vraiment ça. Donc je vais essayer tout au long de l'année de développer, euh, de rencontrer des entrepreneurs dans le physique, pour vous faire partager leur expérience, et là on a pu voir que c'était quand même sacrément intéressant. Merci, euh, mais j'avais déjà vu tes talents relationnels donc j'avais bien compris comment tu avais fait tout ça, mais j'en ai appris pas mal aujourd'hui. Euh, donc n'hésitez pas voilà, à laisser un commentaire, à en parler autour de vous et à soutenir le podcast directement sur patreon.com/slash leadercast. Et nous, donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et peut-être au 7th Element. À très bientôt, salut.